0: שלום וברכה, <אז> אנחנו בסדרה ז בישעיהו שמתחילה בפרק ט"ז, פסוק ה'. את הסדרה הקודמת ציינו באמצעה של נבואת החורבן על מואב, כאשר הפליטים ממואב שולחים שליח שיבקש מאנשי יהודה להושיע אותם. שליח המואבים מסיים את דבריו ואומרו, והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומאיר צדק. כלומר, הפנייה למלך יהודה נובעת מכך שהוא מלך חסד ששופט בצדק. אנשי יהודה אומרים למואב בכאב. תשמעו, עד שנכנסתם למצוקה שאתם נמצאים בה, שמענו כל הזמן מכם דברים שהתגאו במכות שהכיתם את ישראל בצורה אכזרית. שמענו את גאון מואב גאה גאוותו, גאונו ועברתו. לכן כל הדברים שאתם אומרים לנו עכשיו הם דברי בדים, כלומר דברי שקר הם. לוחה אין בדיו. לכן כיוון שמואב התגאה כל הימים על סביבותיו, כעת שהוא נמצא בצרה, הוא לא יכול למצוא מי שישתתף בצערו. לכן יליל מואב למואב כולו יליל, כלומר, גם תפקעו לשישי, כלומר, לענבים שגדלו בקיר חרשת, תיאגו אחנה חיים. כי שדמות חשבון אומלל גפן סיבמה, כלומר, כרמים של חשבון ושל סיבמה חרבו, בעלי גויים הלמו שירוקיה. כלומר, הגפנים במואב מילאו חלקים גדולים מהממלכה, ואותם בעצם השמידו, הגפנים הגיעו עד יעזר נגעו, טעו מדבר, שלוחותיה ניטשו עבור ים, כלומר, הם מילאו ממש את הכל, נכנסו אפילו לתוך תחום המדבר. וכבהגיע החורבן, אנשי מואב אומרים, על כן אבכה בבכי יעזר, גפן, שבמה, אריבך, קדימתי, חשבון ואללה, כי על קיצך ועל קצירך עידד נפל. כלומר, בכי על הכרמים הרבים שהושמדו, ועל פירות הקיץ והקציר, שדווקא בעת הקציר והבציר, שהחקלאים אמורים להיות אלה שצועקים עידד משמחה, דווקא אז, ברגע הכל כך שמח הזה, שאמור להיות שמח, שההוגות העידד הם של השודדים ששודדים אותם. ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל, ובכרמים לא ירונה, לא ירועה. יין ביקבים לא ידרוך הדורך, עידד השבתתי, כלומר כבר לא תשמעו את שמחה וגיל של אנשי מואב. על כן מאי למואב ככינור יאמו, וקרבי לקיר חרס. ואז יגלה מואב, כי גם מקומות התפילה שלהם, שהבמות והמקדש, שאליהם אם ירצו ללכת, גם הם בעצם חרבו. והיה כי נראה, כי נילאם מואב על הבמה, הוא בא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל. כעת ישעיהו מאיר, זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. כלומר הנבואה הזאת שאני, שאמרתי לכם היא נבואה עתיקה שנאמרה בשנים עברו. אבל כעת ישעיהו מוסיף פרט לאותה נבואה. פרט עם לוח זמנים. ועתה דיבר אדוני לאמור בשלוש שנים כי שני שכיר ונקלע כבוד מואב בכל ההמון ערב. ושאר מעט מזער לא כביר. כלומר, בעוד שלוש שנים בדיוק מואב תרד מגדולתה ומה שישאר ממנה הוא מעט מזער. כעת הגענו לנבואה על חורבנה של דמשק בירתה של ארם. מסע דמשק. הנה דמשק מוסר מאיר והייתה מאי מפלה. דמשק תחרב על ידי השוק, כשזאת תכבוש את ארם. אולם לא רק ארם נכבשה לדעשהו, אלא גם ערי הרוער, כלומר הערים של ראובן בעבר הירדן המזרחי חרבו, אז כלומר כל שניים וחצי השבטים בעצם נכבשו וחרבו. <coughs> זובות ערי הרוער, וכיוון שהערים האלה יהיו חרבות, הן יהיו למקום מרעה, לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מחרית, ונשבת מבצר מאפרים, ממלכה מדמשק ושאר ארם, ככבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות. וכעת הנביא מדבר על כבוד ישראל שיוכה בימים ההם. והיה ביום ההוא ידע על כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה. האויב יתפוס את ישראל כמו שקוצר אוסף שיבולים. והיה כאסוף קציר קמה וזרועו שיבולים יקצור. והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. כלומר, בדרך כלל, אדם שקוצר, אם נופלים לו שיבולים, אז הוא משאיר אותם לעניים. אבל אשורים ירדפו גם יחידים, הם לא, לא ייתנו לאף אחד להימלט מהם. ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה, נאום אדוני אלוהי ישראל. כלומר, יישארו מישראל רק מעט פה ושם, בשניים וחצי השבטים. כמו בזית, לאחר שהמסיק, שהמסיק נותרים קצת כמה זיתים שהצליחו להימלט בראש העץ, ככה בעצם יהיה עם עם ישראל. החורבן הזה יוביל את ישראל לפנות אל השם, ולעזוב את העבודה זרה שאותה הוא עבד, ביום ההוא האדם על אוסר, ועיניו אל קדוש ישראל תראנה, ולא יישאא אל המזבחות מעשי ידיו, אשר עשו אצבעותיו לא יראה, והשרים והחמנים. אשר החורבן שיפול על הרי ישראל יהיו כתוצאה מכך שהוא עבד עבודה זרה. ביומו יהיה הרמא הוזוקה, עזובת החורש והאמיר, אשר עזבו, אשר עזבו מפני בני ישראל, והייתה שממה, כי שכחת אלוהי אישך, וצור מעוזך לא זכרת, על כן תתעי נטען האמנים, וזמורת זר תזרענו. ההצלחה של עם ישראל בהתחלה הגיעה במהירות. ביום נטעך תשגשגי ובבוקר זרעך תפריכי. אבל מיד אחר כך נד קציר ביום נחלה הוא כאב אנוש. כלומר, בגלל ההשחטה של דרכם של עם ישראל, כל הטוב ינוד ממך והלאה, הכל יהיה כאב גדול. כעת יש תיאור המכה שחטפו צבא סנחריב המורכב מימים רבים, כאשר הם באו להילחם על ירושלים והמלאך בעצם יקע בהם. אוי! המון עמים רבים כאמות ימים יהמיון, שעון לאומים כשעון מים כבירים אישא, אישא, ישאון. כלומר, הם הגיעו ברעש, בעוצמה, וממש הפחידו את ירושלים. לאומים כשעון מים רבים ישאון, וגער בו, ונס ממרחק. והקדוש ברוך הוא יפגע בו ויגרום לו להימלט. ורודף כמוצרים לפני רוח, כגלגל לפני סופה. לעת ערב בלהה. בטרם בוקר עינינו, כלומר זה תיאור הלילה שבו המלאך פוגע במחנה סנחריב והורג את רובו, זה חלק שעושינו וגורל לבוזזנו. כעת יש נבואה חידתית. כמעט כל ביאור מפרש אותה בצורה אחרת. אנחנו ננסה לתפוס את אחת מהדרכים המוצעות, מאוד קרובה לדרכו של המצודות. נבואה זאת נאמרה על ידי מה ש... אמור להיות לעתיד לבוא, כאשר עם ישראל ישוב לארצו. כאשר עם ישראל ישוב לארצו לעתיד לבוא, הנביא פונה לשליחים שמגיעים מארץ כוש בעקבות השמועה על שוב ישראל לארצו. אולי היו אלה שליחים של עשרת השבטים שנדדו לתוך אפריקה ושמעו את השמועה ורצו לדעת מה קורה. והנביא אומר דבר כזה, או עם ישראל יאמר לשליחים דבר כזה: אוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש. העם הזה ששלח את השליחים הוא השולח בים צירים בכלי גומי על פני מים, כלומר היה להם יכולת לשלוח שליחים לכל מקום בעולם, אותו עם ישלח שליחים לארץ ישראל עם משימה, מה הם אמרו לשליחים שלהם? לחו מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורט, אל עם נורא מנהוא והלאה, כלומר לכו אל עם ישראל שבגלות פגעו בו ומרטו את שערותיו, גוי שגם בגלותו הוא לא פסק מלקבות לגאולה, גוי קו קו ומבוסס אשר בזעו נערים ארצו, שאנשי ארם דרסו אותו. המושג הזה, קו-קו, יש לו גוי קו-קו, יש בו הרבה פירושים. הוא מבאר גוי קו-קו מלשון גוי שמקווה כל הזמן, וגם כאשר זה לא הצליח, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם הוא חזק וקיווה כל הזמן. והנביא קורא לאומות העולם לראות את ישראל השבים לארצם בשופרות. כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כי נשאון נסרים תראו, וכתקוע ו- ו- שופר תשמעו, כי כה אמר אדוני אלי השקטה, והביטה במכוני, וכחון צח עלי אור, כ- כאב טל וחום קציר. הקדוש ברוך הוא שכל זמן שישראל היו בגלות לא שקט, כעת הוא שוקט ומסתכל על גולת ישראל בשמחה. <אחל> אבל לפני זה הוא מתאר את הניצחון שייתן הקדוש ברוך הוא לעמו במלחמת גוג ומגוג. הוא מתאר את גוג ומגוג כצמח שעובר את כל התהליך, מפרח ועד שהוא מגיע כמעט להיות פרי בשל, ממש לפני שהוא מגיע להיות פרי הוא בעצם נכרת. זה המשל, והנמשל זה צבא גוג ומגוג שמגיע ממש עד כיבוש ירושלים, ואז ממש לפני הכיבוש הוא מוכרע. כי לפני קציר כתם פרח ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות אתי, אסיר את אז. והחללים והחל, חל, של גוג ומגוג יעזבו לחיות השדה, יעזבו יחדיו לעת ערים ולבהמת הארץ, וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ עליו תחרף. בעקבות גילוי הבחירה של השם בישראל במלחמת גוג ומגוג יעלו מתנות ומנחה מעמים שונים בעולם לירושלים. בעת ההיא יובל שעה אלי אדוני צבאות, הממושך ומורת ומעם נורא מנהוא והלאה, גוי קו קו ומבוסה אשר בזהו נערים ארצו. אל מקום שם אדוני צבאות הר ציון. עד כעת הגענו לנבואה על מצרים. הנבואה הזאת היא נבואה מופלאה. יש מחלוקת על איזה תקופה אם מדובר כאן, האם זה תקופת ישעיהו או, או שזה נבואה שקשורה לעתיד לבוא. מסע מצרים. השם הולך להביא על מצרים מכות קשות. וכעת יש את רשימת המכות שמצרים יקבלו אותן, אנחנו מתחילים באיזה פחד קיומי שיפול על המצרים. הנה אדוני רוכב על אב קהל ובא מצרים ונעו אל אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים עם מס בקרבו. תהיה גם מלחמת אזרחים קשה שתפרוץ במצרים. מלחמה שתפצל משפחות וערים. וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר וממלכה בממלכה, בממלכה. עוד דבר יקרה ונבקה כלומר התרוקנה רוח מצרים הם יהיו חסרי אונים אל מול הצרות בהם. ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבליה ודרשו אל האלילים ואל העיתים ואל האובות ואל עדונים, כי זה מה שהם יקראו, את האלילים שלהם, אבל כמובן זה לא, לא יועיל להם בכלל. עוד דבר, מי שישלוט במצרים יהיה מלך קשה ואכזר, וסיכרתי וסיכר, 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 את מצרים ביד אדונים קשה, ומלך עז עם שולבם, נאום האדון, אדוני, צבאות. דבר נוסף, המצב הפיזי של מצרים ייפגע, ייפגע בצורה קשה, הנהרות יחרבו, יתרוקנו ממימיהם, ונשתו מצרים מהים, ונהר יחרב ויבש. והזניחו נהרות, דללו, חרבו יהורי מצור, קנה וסוף קמלו, הרות על יהור על פי יהורי, וכל מזרע יהורי, וש נידף ועיננו. כלומר, כל הגידולים החקלאים שבנויים על היהורי יהרסו. גם כל עולם הדיגי פגע באופן אנוש. וענו, כלומר, אבקו הדייגים, ואבלו כל משליחי ביהור חכה, ופרושי מכמורת על פני מים ובללו, ובושו עובדי פשתים, וסריקות והורגים, חורי. כלומר, גם אלה שסורקים והורגים פשטים, גם הם יבושו, כי לא תהיה להם פרנסה, ויהיו שטותיה מדוכאים, וכל עושי שכר עגמי נפש. כל עושי סכר, סליחה, עגמי נפש. מה שהכי נורא יהיה, שבעצם כל ההנהגה המצרית תהיו נבערים מדעת, כל החכמים הגדולים יהיו חסרי מושג איך להתנהל בשעת משבר. אך אווילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה. איך תאמרו אל פרעה בין חכמים אני בין מלכי קדם? הים, הים איפה חכמיה יגידו נא לך, וידעו מה יעץ אדוני צוות על מצרים. איפה חכמים שיכולו להבין שמי שפוגע במצרים זה הקדוש ברוך הוא, שזה לא איזה מקריות גריידא. נעלו, נעלו שרי צוה, נישאו שרי נוף, יטעו את מצרים פינת שבטיה. אדוני מסך בקרבה רוח עוועים, ויטעו את מצרים בכל מעשהו, כי טעות שיכור בקיאו, ולא יהיה למצרים מעשה, כלומר, לא יעשו שום מעשה בעל תועלת אשר יעשה ראש וזנב, כיפה והגמון. כלומר, כל ההנהגה המצרית יטעו את מצרים, יסתובבו כמו איזה שיכור שאין לו מושג מה, מה, מה קורה, לא יבינו שהקדוש ברוך הוא בעצם מוביל אותם. לעבדונם, לעבדון לה, 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 שלהם, אם הם לא יתאוששו. אבל ביום ההוא גם כל צבא מצרים מתפרק, או בלשונו, צבא מצרים יהיו כנשים, שלא רגילות לצאת למלחמה, ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד אדוני צבאות אשר הוא מניף עליו. כאן בעצם מופיע המהפך הגדול. כל מצרים יהיה כנשים, יהיה איזה פחד, יהיה חוסר אונים מוחלט. ואז פתאום הם יבינו חרד ופחד מפני תנופת יד השם צפקות. פתאום הם יבינו שהכל מאת השם. וכיוון שכך, יהיה רק בהזכרת השם של אדמת מצרים כדי להפיל אימה על כל מצרי ממוצע, כיוון שהם ידעו שהשם הוא האלוקים של אדמת מצרים. והייתה אדמת יהודה לחגה, למצרים לחגה. כלומר, אדמת מצרים תהיה ל- ל- למצרים לרעד. כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד. מפני עצת אדוני צבאות אשר הוא יועץ אליו. עכשיו התהליך הזה של ההכרה של המצרים שיד השם היא, היא, היא זאת שפגעה בהם, יוביל למהפך רוחני במצרים. ביום היו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לאדוני צבאות. כלומר המהפך יתחיל בחמש ערים מרכזיות בירושלים, אחרי זה הוא יימשך לכל מצרים, שאותם חמש ערים יישבעו בש, בשם השם, וינסו לדבר בלשון כנען הקרובה לעברית על מנת להתחבר לעבודת השם. עיר ערס יאמר לאחת, כלומר אחת מחמשת הערים האלה היא עיר שעמדה בפני הרס בזמן שהם כפרו בה השם וניצלה בעקבות עבודת השם שלהם. אבל זה לא יסתיים רק בתפילה ובשפה. ביום ההוא יהיה מזבח לאדוני בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה לאדוני והיה לאות ולעד לאדוני צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל אדוני מפני לוחצים. הוא ישלח להם הושיע עבירה והצילם, כמו שעם ישראל, כאשר היו בצרה צעקו להשם והקדוש ברוך הוא שלח להם הושיע, ככה יהיה ממש עם המצרים. כאשר הם יהיו בצרה יצעקו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יושיע אותם. ונודע על למצרים, וידעו מצרים את אדוני ביום ההוא, ועבדו זבח, ומנח, ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר לאדוני ושילמו. ונגף ה' את מצרים נגוף ורפו, ושבו עד ה' ונעתר להם ערפם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יעביר את מצרים, תהליך של תיקון מוחלט, כאשר הם, הם יחטאו, יגוף בהם, ואחרי זה מיד, יק, כאשר הם יחזרו בתשובה, הם יקבל אותם, ממש כמו שהקדוש ברוך הוא יתנהל עם עם ישראל. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה. כלומר, המהפכה הרוחנית שתתרחש במצרים, תעבור ממצרים לאשור. היינו שני הממלכות העל העולמיות יקבלו עליהם ובא אשור במצרים ומצרים באשור, ויעבדו מצרים את אשור. כלומר, המצרים יעבדו את השם אם ביחד עם אשור. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה. כלומר, ישראל תהיה החוט המקשר בין מצרים לאשור, דבר שיוביל לברכה בקרב הארץ, אשר ברכו אדוני צבאות לאמור ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. הפסוק האחרון זה פסוק שהוספנו על הסדרה שלנו, מתחילת הסדרה הבאה, ושימו לב לפסוק המפתיע הזה. בתנ״ך בדרך כלל מיוחס, או תמיד מיוחס, המושג עמי של הקדוש ברוך הוא לישראל, וכאן הוא מיוחס גם למצרים שהולכים בעקבות ישראל. ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. זה כיוון שביום ההוא כל אומות העולם ידעו כי השם אחד ושמו אחד. הפסוק האחרון הזה, כמו שאמרנו, תוספת על הסדרה שלנו, וישעיהו כדרכו בכלל, רואה את תפקידו של עם ישראל לתקן את כל המציאות כולה. כלומר, קודם הוא סיפר לנו על כך שממחרת גוג ומגוג ואוהבי ישראל יהרגו, אבל עם ישראל נמצא בעולם לא כדי להרוג את האויבים שלו, אלא כדי לתקן את עצמו, ובעקבות זה כדי לתקן את כל אומות העולם. להוביל את כל המציאות לאבגר זאב עם כבש ונהרו אליו כל גויים, תיקון ישראל לא יכול להיות בלי תיקון של אומות העולם. ובלשון ההפוכה, כשאומות העולם נמצאות בחורבן רוחני, גם ישראל לא יכולים להיגאל.